0: Ah je m'entends, c'est très perturbant.
1: À quel point perturbant euh,
0: J'aime pas ma voix.
1: <rire>
0: <rire> oh ça va en vrai, cool, c'est bon, c'est bon,
1: mm -hmm. c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu t'es habitué à ta voix. C'était ouais, rapide. <rire>
0: <rire> c'est parti.
1: Un lit. Micro micros et mon ours Chuck pour le réconfort. Vous écoutez bien dans un lit, avec ou bed Ou in bed, with ou bed
0: Aussi, j'ai beaucoup appris à accepter le départ des gens et à pardonner. Et parfois ne pas pardonner aussi. Si t'as pas envie de pardonner les gens qui t'ont fait des crasses, tu pardonnes pas. Et ça, c'est ce que j'ai appris aussi dans ma vie.
1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inbed Wizzoubed et surtout, surtout, je vous souhaite la bonne année. J'ai raté du coup le coche pour faire un post sur les réseaux, mais bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, tout plein d'argent, tout plein de réussite. Et euh, on profite justement pour, euh, euh, comment dire, je profite pour envoyer tout, tout mon soutien, on en profite pour envoyer tout notre soutien à euh, tous les manifestants qui euh, sont en guerre contre la réforme des retraites. Parce que c'est important. Et oui, même si je n'aime pas les manifestations, enfin, je n'aime pas y être, euh, je soutiens énormément et euh, force à vous, euh, la MIF. Euh, Aujourd'hui, pour ce premier épisode de, de l'année, je suis avec euh, une personne qui... <rire> Qui, a, euh, qui est arrivé à un moment de ma vie où je suis arrivé enfin à une version de moi-même que j'apprécie et je suis euh, très content de passer ce, ce bout de vie que j'espère euh, qui durera très très longtemps. Je suis avec Mademoiselle Louise Idmon.
0: Bonjour, <rire> bonne année, bonne santé. Euh... Courageux manifestants, ça me permet de travailler moins quand vous faites grève. <rire> Parce que là où je travaille, parfois c'est fermé au public et on est tranquille.
1: Mmh. Et ben déjà, premièrement, euh, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas.
0: Eh, alors. Allez, hop. Ben, je m'appelle Louise, on m'appelle beaucoup Loulou, mmh. euh, j'ai 20. Trois ans, bientôt 24. Bientôt, bientôt dans moins d'un mois. Euh... Bah, écoutez.
1: Et Alors techniquement, quand je vais sortir l'épisode, ah, tu auras 24
0: ans. Bah, J'ai 24 ans du coup. <rire> <rire> J'ai 24 ans. Et euh... écoutez, après cinq ans d'études, me voilà sur le marché du travail. Mm -hmm. Voilà, je travaille en bibliothèque.
1: Qu'est-ce que ça fait de travailler pour de vrai
0: Ça fait du bien. Ah oui. Ça fait du bien parce que euh, au moins tu as une stabilité financière, mm -hmm. ce que je n'avais pas en étant étudiante. Voilà. Et puis euh, tu peux prendre le temps pour faire des choses que tu n'avais pas forcément le temps de faire en tant qu'étudiant, surtout les deux dernières années euh, d'études mm -hmm. où je devais rédiger un mémoire. Mm -hmm. Donc euh, ouais. On a beaucoup de temps passé à étudier et encore j'étais pas celle qui étudiait le plus mais j'arrivais à bien m'en sortir quand même mais euh, voilà là je peux lire dans mmh. les transports ce que je ne faisais pas en tout cas quand je lisais je lisais des choses qui étaient pour le mémoire ou pour les cours euh, je peux écrire parce que j'aime bien écrire j'écris des trucs en ce moment voilà
1: et qu'est ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune
0: Alors, il y, y en a eu beaucoup des, 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 des orientations bah, euh, oui. de métier. Hein C'est pour ça que je te posais la question. Voilà. Euh, la première fois que j'ai pris l'avion, la seule fois... Non, la première fois, j'en ai pris deux. Euh, J'avais six ans. Mmh. Et j'étais fascinée par les petites dames dans l'avion, tu vois, qui mettaient le plat, qui, qui t'aient demandé des, si tu voulais avoir des boissons et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais être hôtesse de l'air. Euh, 12 ans plus tard, j'ai déchanté quand euh, j'ai vu que pour rentrer en école d'hôtesse de, de l'air, il fallait payer 10 000 balles. <rire> <rire> voilà, donc bah, le rêve s'est effondré très vite, mais il fallait trouver autre chose. Hein. Mm -hmm. Voilà. Et puis après, euh, quand j'ai découvert l'écriture, donc j'avais passé bah, ans temps du coup, CP, et ben bah, j'ai écrit des histoires. Je me suis dit, tiens, je vais devenir euh, écrivaine. Hein. romancière. Voilà. romancière, j'avais écrit un petit truc en plus. Une petite histoire euh, que j'ai déchirée, détruite. Pourquoi
2: euh,
0: Je ne sais pas.
2: <rire> je eu pense... ça
0: Non, elle était vachement bien, cette petite histoire. C'était... Euh... Euh, l'histoire d'une princesse mmh. qui découvre une, une petite boussole qui lui permet de voyager dans le temps. Donc, elle fait ça une fois, deux fois. Et après, elle se brise. Donc, elle est coincée dans le monde actuel. Mmh. Je t'ai rendu quand même à 60% de l'histoire, je pense. Ah oui Oui, c'était pas mal.
1: Tu voudrais pas la reprendre,
0: cette histoire Si. <rire> J'aimerais bien, mais pas tout de suite. Ah ouais <rire> Oui. Faut que je me baigne dans le fantasy avant. Dans mmh. tout ça. Arrive. Mais euh, là, bon, pour le moment, je ne suis pas prête. Parce que je pense que euh, je la rendrais extrêmement dark et que moi j'aimerais bien en faire un truc pour enfants, tu vois.
1: Ouais, après, euh, ça, rien ne t'empêche de pouvoir écrire quelque chose de dark mais, euh, mais en même temps quelque chose d'assez léger.
0: Ouais, je vois, je suis pas dessus pour le moment.
1: Regarde Avatar. Oui. Le dernier mètre de l'air, pas Avatar Les Hommes Bleus. <rire> D'ailleurs, il faut qu'on aille le voir.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. oui. <rire> <rire> ouais, ouais. ouais. Non, mais je suis pas dessus. Je suis sur un truc beaucoup plus post-apo. Voilà. Puis après, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait pas vivre de, de romancière, d'écrire de, 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 des livres, dès le premier, j'ai dit il bah, faut trouver autre chose. Hein. On va trouver autre chose. Pardon, j'ai tapé dans le micro.
1: Et qu'est-ce que tu as trouvé
0: ben, en fait, euh, arrivé à. Euh, C'était quoi APB à l'époque mmh. Moi, j'ai connu APB, comme toi. Il ben, fallait trouver une orientation, hein, écoute. Et donc, euh, je suis partie en lettres modernes, avec latin, dans la seule, une des seules facs où le latin est obligatoire en lettres modernes.
1: T as, t as, du coup, tu as repris. Tu as, as fait du latin avant ou
0: Jamais <rire> Jamais, ça a été... Euh, mais j'avais de des faire. bonnes notes en latin, ça allait. Ah non, ouais. en ouais Ouais, 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 ouais. Je suis bien débrouillée. Mm -hmm. Et euh, j'ai des sueurs froides parce que euh, le livre qu'on avait, c'était Initiation à la langue latine. Je ne sais plus quelle autrice. Et en fait, euh, je le retrouve très souvent euh, quand je travaille, euh, là où je travaille actuellement. Et à chaque fois que je le vois, je suis là, tu m'as donné des cauchemars. <rire> livre... Parce que vraiment, en fait, c'était un livre que tu devais avoir pour les trois années parce que bah, t'avais tout. Mmh. C'était vraiment fait pour des gens qui commençaient et qui voulaient apprendre ça en... rapidement. Ouais. Tu vois, pour éviter de faire sept ans de latin.
1: Tu sais que moi, j'ai fait du latin euh, au collège. Mmh. Et que je ne... enfin Après, je peux comprendre l'attrait qu que peuvent avoir certaines personnes pour le latin. Euh, mais l'excuse de ah mais le latin c'est utile pour savoir l'étymologie des mots non du moment que je sais bien parler ça me suffit en vrai et continuer à la mm -hmm. fac j'avais pas le choix ah, oui.
0: c'est obligatoire bon. mais en vrai je faisais italien en parallèle et ça me permettait en fait de euh, quand je faisais du quand je faisais un contrôle de latin de retrouver des mots mm
2: -hmm.
0: euh, en latin que je cherchais parce que ça passait par l'italien. Et inversement, du coup. Voilà, parce que bah, c'est le latin. Enfin, l'italien est issu du latin. C'est Ressinit mmh. comme le français, l'espagnol, le portugais, je crois. Et en fait, tu peux retrouver des mots. Donc, c'était pas bête. Mais si j'avais si pu avoir le choix de ne pas me coltiner le latin, je l'aurais fait. Mais il y en a qui faisaient latin et grec, parce qu'ils faisaient l'être classique.
1: Mais tu voulais absolument faire cette euh, licence de lettres ou
0: Non. <rire> en fait, euh, je suis arrivée en terminale en me disant « Bon, il faut que je trouve un truc à faire. Je sais pas quoi. Mmh. Il faut que je fasse un truc que je suis sûre, parce que je me connais mmh. quand même. » Et je savais que j'allais détester ce que j'allais faire pendant le temps que j'allais le faire en études. N'importe quoi N'importe quoi. Je voulais faire une fac d'anglais au départ. Et je me suis dit « Ouais, je vais parler anglais tous les jours. » quasiment en cours et tout. Je vais lire des livres en anglais, je vais étudier la civilisation euh, britannique, américaine, etc., etc. Je vais détester parce que je vais l'avoir à cas <rire> Et je me connais, je me lasse très vite. Mm -hmm. Donc, j'ai préféré détester lire, ce qui est assez... Euh, paradoxal. Dire, paradoxal, quand tu dis que tu veux écrire des trucs, finalement.
1: Non, ou surtout que tu fais ensuite une licence de lettres. Quoi.
0: Une licence de lettres, et qu'après, je suis passé à un master de lettres... Euh, LCI, donc euh, c'était quoi déjà Littérature et culture de l'image. Ouais. Mmh. Donc j'ai fait quatre ans de lettres, hein, en fait. Mais trois années, j'ai passé, ouais, passé trois ans à détester la littérature, surtout euh, quand on t'imposait un point de vue sur la lecture que tu devais faire, tu vois, c'est ça.
1: C'était pas assez libre
0: Ben non, parce que tu devais rendre des commentaires euh, mmh. de texte. Avec l'idée que l'enseignant-chercheur avait aussi.
1: Mmh, oui, parce que euh, lui, il a déjà euh, son étude de oui. prête, euh, son truc de, de fait, son opinion de poser. Est-ce que tu est as des profs qui t'ont obligé à lire aussi de, les, des livres qu'ils ont écrits
0: euh, Non. Oh, non, je crois ça pas. Va. Je crois pas, mais euh, je crois qu'il y a une prof qui. Non, 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 j'en avais pas. J'en avais pas. Je crois pas. Non, mais j'avais des sacrés preuves, par contre. Mais par contre, ils voulaient euh, imposer la méthodologie. Mmh. Parce que, bon, chacun fait ses études. Ils ont même fait des thèses sur les textes qu'ils te préparent. D'accord. Donc, trois ans, voire mmh. plus. Et euh, chacun a sa méthodologie. Donc, en fait, il faut que tu t'adaptes à la méthodologie de chacun. Voilà. Tu peux avoir un... Je sais pas, un 11. Moi, j'ai pas eu des super bonnes notes en lettres. hum mmh. Tu peux avoir un 10-11 en appliquant la méthodologie d'un prof. Mais si tu appliques la méthodologie de l'autre, même si c'est les mêmes textes, parce que parfois, j'ai eu, enfin eu La Fontaine, typiquement, mm -hmm. en L1 et en L2. Ici, si j'ai appliqué le, la méthodologie du prof de L1 mm -hmm. en L2. J'ai eu 4.
1: D'accord, OK. Voilà.
0: Ça fait mal sur le bulletin. Mais euh, ouais, c'est un travail d'adaptation... Et puis chaque enseignant chercheur a son ego parce que quand même ils ont travaillé dessus très longtemps et puis c'était toi en phase en, en, en phase 2 tu es un petit con qui qui qui, <rire> qui dit ouais moi je pense que et lui, il te dit non tu penses pas que c'est pas ça. Et puis surtout moi je me disais mais tu vois est-ce que est-ce que Jean de la Fontaine a vraiment voulu dire cette signification là dans telle fable ouais, alors que tu cliché vois aussi. Voilà, là. ça reste
1: quand même un cliché parce que oui. effectivement tu tu peux essayer de complètement analyser chaque mot, chaque virgule, chaque espace entre ouais. toi, les lettres, etc. Mais effectivement, d'un côté, est-ce que c'est vraiment ce que l'auteur a voulu écrire Mais d'un autre côté, au début, je suis un peu comme ça, je pensais un peu comme ça. Mais à un moment donné, est-ce que effectivement l'auteur, l'autrice, ne serait pas un big brain <rire> et a effectivement fait ça dans ce but-là ouais. Tu vois
0: bah, c'est comme Flaubert, au moment où il a sorti, enfin, il, sorti... il a publié euh, Madame Bovary, là. Mm -hmm. En fait, euh, les gens pensaient qu'il, euh, qui pensaient, enfin, je crois, hein, c'est ça, qu'ils pensaient vraiment comme le personnage, mm -hmm. alors que tout ce qu'il a voulu faire, c'est une critique de la société bourgeoise, mm -hmm. je crois, de, de l'époque. Et en fait, euh, le comportement d'Emma Bovary, c'est un truc qu'il rejette complètement. Mm
2: -hmm.
1: Tu vois.
0: Mais après, ça, ça vient avec des analyses et tout.
2: Oui. Voilà.
1: Mais tu vois, c'est ça. est-ce que, ouais. est -ce que le cliché est un cliché ou est-ce que le cliché n'est pas, ne l'est pas <rire> oh,
0: Être, ne pas être.
1: Euh, euh, je suis, suis fatigué. <rire> je suis un peu rouillé aussi. Euh, ouais. Comme ça fait longtemps. <rire> je pense que je vais laisser ce bâillement dans le montage.
2: Oui.
1: <rire> Et maintenant. Maintenant. Donc tu as fait des études de lettres ouais. Sauf que tu ne les as pas... Techniquement, tu ne les as pas continuées. T as fait la licence
0: J'ai fait la licence. Euh, j'ai fait un M1. Mm -hmm. Et puis j'ai switché sur un M2 direct en faisant une passerelle. C'était possible.
2: Oui. Pourquoi voilà.
0: euh, Parce que, en fait, je me disais mais toute cette connaissance euh, comment je vais m'en servir euh, dans le monde professionnel parce que c'est de, de la théorie, en fait, tout mmh. ce que j'ai appris. Je n'ai pas appris de choses pratiques, même s'il y avait euh, une matière, enfin une matière, un, un module qui s'appelait le CERCIP. C'est un enfer. C'est quoi C'était, alors je ne saurais pas te dire le sigle, mais en fait, c'est de la découverte professionnelle en monde universitaire. En fait, c'était découpé en plusieurs trucs. Mmh. Après, ça a changé. Mais, euh, mais ouais, c'était... Euh, moi, je me souviens... Je m'étais servie de mon service civique mmh. euh, en L2 euh, pour, pour, pour valider la matière. Il fallait juste que je fasse un compte-rendu, un espèce de rapport de stage, qui n'en était pas un, sur ce que je faisais, etc. Mmh. Il y avait de ça. Et avec le CERCIP... Mais ça, c'était à Tours. C'était à Tours que j'ai mmh. fait ça, mais je ne sais pas s'il y a ça partout. Il n'y avait sûrement pas ça partout. Euh, J'avais eu aussi le droit de d'avoir des cours de cinéma enfin en tout cas de euh, cinéma et de sciences mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a regardé euh, Minority Report mm -hmm. en cours ouais. et à la fin on, on dialoguait sur euh, euh, c'était le, pas l'eugénisme parce que l'eugénisme c'était avec Gattaca du coup c'est bien Gattaca, mm -hmm. la, Gattaca ouais. voilà ça on l'avait vu en cours aussi on avait on s'était posé des questions sur l'eugénisme est-ce que euh, ça rendrait pas moins l'humanité moins humaine si on modifiait les trucs, etc. Donc, on avait ce genre de questions-là et tout, très variées. Mmh. Voilà. Mais oui, la littérature, j'ai pas continué en soi et je voulais quelque chose de plus professionnel. Qu'à euh, la fin de mes, mes études, je puisse euh, prétendre trouver un travail et qu'on me rit pas au nez en mode, haha, vous n'avez pas d'expérience. Spoiler, ça s'est vraiment passé. <rire> Même en ayant fait un, un, un M2 professionnel, en fait, mmh.
1: bah, on m'a dit
0: non, vous n'avez pas cette
2: expérience ça,
1: ça c'est tout le trop, ça c'est tout le trop en fait de, ouais. de la du monde professionnel c'est que ils demandent enfin ils demandent à ce que enfin justement il y a un problème d'embauche mm -hmm. on dit bah écoutez il y a plein de gens qui sortent d'école embauchez-les oui mais ils ont pas assez d'expérience euh, donc pour pouvoir faire pour pouvoir qu'ils aient assez d'expérience pour qu'ils puissent être embauchés ils doivent faire leur première expérience. Ouais. Et c'est un serpent qui se mord, mord la queue, queue.
0: Parce que comment tu veux faire une première expérience si tu lui refuses mmh. l'emploi en disant pas assez d'expérience
1: mais oui. qu'est-ce que ça te fait maintenant de commencer une entre guillemets une vraie vie d'adulte
0: C'est perturbant. Parce que quand même être étudiant c'est 5 ans d'habitude. Mmh. Tu vois Puis en plus, euh, c'est 5 ans d'habitude à ne pas avoir un emploi du temps fixe. Il change tous les six mois, quand même. Mmh. Euh, c'était pire en M2 parce qu'en en fait, comme c'était des cours euh, principalement donnés par des professionnels du milieu, des bibliothèques et de la documentation, et euh, eh bien, l'emploi du temps n'était pas fixe parce qu'il devait s'adapter. Donc, en fait, tu ne pouvais pas instaurer de routine.
2: Mmh.
0: Voilà. Mais si, si, pour parler des autres masters, bah, genre, pendant six mois, là, un semestre, bah, tu avais un emploi du temps, donc tu te faisais une routine et après, tu devais T'habitues à une autre routine six mois plus tard. Voilà. Donc, il y avait ça. Euh, bah, les revenus. Hein mmh. <rire> bon, moi, on va dire que je suis assez privilégiée parce que je n'ai pas trop galéré, en fait, mmh. à, avec euh, l'argent. Mes parents en gagnent plus bien, surtout mon papa. Euh, mais bah, on est passé par des ouais, débats financiers. C'est vrai que les deux premières mmh. années de fac, bah, la bourse, ça ne suffisait pas trop. Mmh. Donc, la première année, bah, je faisais des allers-retours chez mes parents en train. Bon, c'était juste 30 minutes, mais c'était épuisant parce que bah, tu avais le transport et tout. Et puis, parfois, tu avais la grève SNCF, surtout qu'en 2018, il y avait eu une grosse grève euh, SNCF, ce qui faisait que tu avais un emploi du temps des moments où tu risquais de ne pas avoir de train. Ah. Voilà, donc ça, c'était de mars à mai, je crois. Voilà, donc il y a eu tout ça. Et puis, en fait, euh, bah, je voulais un logement étudiant en L2, et je n'ai pas été embauchée en été, j'étais très déçue, et donc bah, j'ai dû trouver une solution rapide, j'ai dû faire un service civique.
1: C'était voilà. quoi comme euh, service civique du coup
0: Alors, c'était euh, avec la gestionnaire ou la formatrice, ou je ne sais plus quoi, c'était euh, accompagner des personnes âgées en situation de solitude et d'isolement.
1: Mmh, D'accord, ok. Ouais. En fait,
0: j'avais un agenda et tout. J'avais des fiches avec des personnes. Mmh. Euh, moi, j'avais que des femmes. J'avais demandé à voir que des femmes. Euh, C'était plus simple au niveau mmh. du dialogue. Mmh. Euh, et je devais leur rendre visite euh, selon leur demande. Et selon la demande que ça nécessitait. Mmh. En fait, typiquement, moi, j'avais avais une dame qui avait perdu son mari et tout, qui était toute seule, qui n'avait plus de famille. Et en fait, moi, je faisais la lecture parce qu'elle pouvait plus lire à un certain mmh. moment puisqu'elle avait la cataracte. Ouais. Donc je faisais ça. Et puis à chaque fois que je rendais visite à ces personnes-là, je faisais un rapport. D'accord. Et ce que je faisais avec la date et tout. Et après, je transmettais à euh, bah, ma formatrice.
1: Et ces rapports, ils servaient à quoi
0: Bah, c'était pour faire un suivi. Et ça avait une incidence aussi sur les hum, les repas à domicile, en fait. Parce que c'était... Alors, ce n'était pas systématique, mais c'était souvent des personnes qui étaient dans ce rapport-là. En fait, depuis la canicule de 2003, beaucoup de CCAS, donc Centre communal d'action sociale, je crois, euh, donc c'est euh, rattaché à la mairie. Voilà. Il okay. euh, y en a dans chaque ville, plus ou moins. En fait, s'il n'y a pas de CCAS dédié, la mairie, c'est le CCAS. D'accord. Et donc, en fait, ils ont un, un fichier plan canicule. Et euh, chaque année... Euh, au moment où ça chauffe bien mmh. sur la terre ouais. eh ben, ils appellent ces gens-là pour savoir s'ils ont besoin d'aide s'ils sont bien isolés de la chaleur, s'il y a de la famille qui vient leur rendre visite assez souvent voilà. mmh. donc on pouvait retrouver ces personnes-là d'accord voilà sinon j'allais juste prendre le thé chez des dames
2: <rire> aussi elles
0: avaient... en fait c'était très varié c'était euh, besoin de parler voilà euh, c'était besoin de se confier mais attention parce qu'il ne fallait pas se confier trop 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 non plus et j'ai eu des problèmes avec ça ah ouais c'est à dire que j'avais une dame qui était tellement euh, tellement perdue dans sa psycho tellement ancrée dedans qui avait vécu des trucs horribles qu'en fait quand, quand je venais elle me parlait que de ça et moi je suis pas psychologue mmh. et en plus de ça euh, j'étais qu'une étudiante j'étais qu'une enfin, qu personne en service civique j'avais pas à recevoir tout ça donc, en fait, ça a valu que ma, ma formatrice vienne, mmh. rétablisse un peu les trucs, et ça s'était très bien passé, sauf que comme c'était une, une personne dérangée,
2: mmh.
0: bah, on avait, elle avait reçu un appel euh, en accusant ma formatrice de choses un peu horribles, qui ne s'étaient ah. pas produites. Hein, voilà. Mais... Euh, ouais, en disant, oui, je ne veux plus avoir de nouvelles de vous, euh, vous m'avez traumatisé patati patata, alors mmh. qu'on a juste visité son appartement, on, en fait... Euh, euh, tu... ma... ouais, c'était ma tutrice en fait. Euh, elle avait dit oui, mais vous savez, à votre âge, vous pouvez trouver l'amour encore et tout. Et c'était resté très cordial. Et dans sa tête, c'est passé pour une agression ouais. sexuelle ou quoi. Ah, mode, oui, yes. oui, oui. D'accord. Elle a okay, formulé suppose, oui. ce mot. En fait, je voulais pas le dire tout de suite parce que ouf, on est tout public. Mais euh... <rire> mais ouais, ça, 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 allait loin. Enfin, ça allait loin, ça allait loin dans ces accusations-là. Mais après, on n'a plus une nouvelle. D'accord. Donc, on l'a retiré du fichier. Parce que ce bah, c'était pas à nous de gérer, on l'a euh, redirigé. Enfin, on lui avait donné des numéros de, de, de personnes spécialisées en gérontologie, mmh. donc pour les personnes âgées.
1: Ouais. Voilà.
0: Voilà, voilà. Mais, ouais puis après... Euh...
1: Est-ce que c'est un peu ça qui t'a fait dire que tu ne voudrais pas aller dans du social
0: je fais, un peu de so... enfin, je fais un peu de social, oui, non, parce que je suis avec des étudiants et je, je travaille. Mais ce n'est pas du social comme on l'entend. Non, non, non. En fait, euh, ce service civique-là, au départ, je l'ai fait pour l'argent. Mais par contre, j'en ai tiré un gros bénéfice. J'ai eu plus confiance en moi et tout. Vraiment, j'en mmh. ai tiré des bonnes choses. Moi, je voulais,
2: euh...
0: en fait, je voulais surtout connaître le... le monde des personnes âgées. Mmh. Parce que je connaissais pas, j'ai n'ai pas de grands-parents, en fait, euh... mmh. déjà. Enfin, ils ne sont pas dans ma vie. Euh, et puis, il y a une partie qui est, qui est partie au ciel, qui est décédée. Et puis, ils ne sont pas vieux comme on l'entend. Je voulais vraiment côtoyer euh, ce type de personnes-là. Mmh. Mais j'avais quand même une, une idée de travailler en bibliothèque. J'en ai tiré des, des bénéfices et tout. Voilà, ça m'a beaucoup servi.
1: Tu comptes continuer justement à travailler dans tout ce secteur-là de. Des livres, de la bibliothèque, etc.
2: Oui. Et
1: euh, du coup, est-ce que justement, ce, le sujet de ton mémoire euh, qui te tenait à cœur, est-ce que tu comptes Est-ce que tu penses que tu vas euh, essayer d'aborder ça euh, dans, de dans ton projet euh, pro
0: Pas tout de suite.
1: Ah, mais c'est un projet
0: sans doute, si je décide de travailler en lecture publique, mmh. parce que là, je suis dans, dans le milieu universitaire. Mmh. Mais il y a quand même des personnes, des retraités qui viennent en bibliothèque, enfin, surtout la mienne, parce que ce n'est pas, pas une BU comme on l'entend, c'est une bibliothèque interuniversitaire. Il y a peut-être des gens qui ont deviné en disant ça, de, de quelle bibliothèque je parlais, mais je ne vais pas la citer du coup. Mais, euh, mais en fait, il y, a des, il y a des retraités qui viennent. Mmh. Donc, euh, voilà, Mais il n'y a pas d'actions qui sont menées pour eux, c'est des actions de recherche bibliographique, euh, d'orientation de réorient... enfin, de, des demandes des, des étudiants. Mais euh, peut-être quand je travaillerai en lecture publique, je m'y pencherai un peu plus. Mmh. Donc peut-être que euh, si j'arrive un... si à avoir le concours et tout, un jour dans ma vie, j'espère avant mes 40 ans, ça sera bien. Euh, je ferai un mémoire euh, dessus, mais c'était pas mon sujet de base en fait. Moi je voulais traiter de l'impact du Covid, sauf qu'on est en 2022, c'était trop court, tu sais, pour le mémoire mmh. euh, en M2. Donc on m'a dit, trouve autre chose. Donc j'ai trouvé de l'intergénérationnel.
1: Et qu'est-ce qui te plaît dans, dans ça
0: ben, C'est le mélange des publics, mmh. c'est comment faire euh, du commun avec du différent parce que les personnes âgées les enfants parce que c'est souvent cette catégorie-là enfin les enfants, les ados c'est ces deux catégories-là auxquelles on auxquelles on pense mmh. on... <rire> j'ai fait trois ans de lettres il faut que je sache bien parler quand même parce que j'ai une prof en élan qui m'a dit vous n'avez pas de syntaxe ni de vocabulaire vous n'irez pas très loin je suis pas que plus 5, oups <rire> Erreur de diagnostic, erreur de pronostic, madame Mais, euh, mais en fait, il euh, bah, y a plein de publics que, que tu oublies, quand tu parles d'intergénérationnel. Parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées, il n'y a pas que les ados, il y a les enfants. Il y a les parents d'enfants aussi, qu'il faut mélanger aussi. Il euh, y, y a des bibliothèques qui font des actions dans des centres pénitentiaires. Il y a des bibliothèques vrai raison, tu vois. Mm, mm. Et c'est comment mélanger tout ce public-là, avec leurs contraintes, euh, pour faire des choses ensemble. Quoi. Mm. Il y en a qui font, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Déjà, je pense, les nuits de la lecture, ça, peut, ça, ça rassemble déjà les parents d'enfants. Après, c'est tard. Il faudrait que ce soit des grands enfants, des personnes âgées euh, dans la lecture. Ça passe mm. beaucoup par la lecture, par des animations de type euh, euh, loisirs créatifs aussi. Parce qu'en fait, euh, bah, tu fais un truc pendant un temps, tous ensemble, puis tu partages. Mmh. Parce qu'en fait, tous les types de publics en, en bibliothèque, de lecture publique, je parle donc municipale. Ouais. Alors, je précise parce que peut-être que lecture publique, ça parle moins comme terme, c'est de la municipale. Euh, On les clichés sur euh, les autres. C'est-à-dire Typiquement, les personnes âgées ou les adultes euh, évitent, fin, évitent, ne côtoient pas beaucoup les adolescents parce qu'ils sont brillants, parce qu'ils ne savent pas se tenir, comme c'est des adolescents. Alors que quand on a vraiment vérifié ça sur le terrain, parce que pour mon M2, j'ai dû faire une, un projet, un faux documentaire mmh. sur euh, rendre la bibliothèque attractive. Voilà. Euh, et en fait on est allé rencontrer les adolescents des... en bibliothèque et en fait les adolescents en bibliothèque se tiennent très bien enfin il n'y a pas de problème et euh, donc il euh, y a beaucoup de clichés à,
1: à, déconstruire, à hein.
0: déconstruire parce que c'est faux et euh... voilà donc, des trucs de... puis, puis aussi les personnes âgées il leur faut leur confort aussi euh... voilà est-ce qu'ils vont accepter ils vont devoir rester assis à des moments parce que rester debout c'est dur mmh. donc il y a tout ça aussi à, à envisager quand on fait de l'animation intergénérationnelle en bibliothèque voilà.
1: et maintenant que tu as 24 ans parce qu'on parle dans le futur
0: oui en fait j'ai 24 ans mais pas, pas trop oui
1: si tu fais euh, un récap de ces 10 dernières années Mmh. Qu'est-ce que ça te fait euh... Qu'est-ce que ça te fait Ça m'émeut. Ah ouais
0: Ouais, parce que il y a 14 ans, enfin, quand j'avais 14 ans, donc 10 ans, euh, j'étais un moment de ma vie où... pas top. Mmh. Vraiment pas top. Euh, voilà, j'ai... Beaucoup de gens de mon tourage sont partis du jour mmh. au lendemain, donc euh, on se retrouve assez seul avec la culpabilité qui va avec. Mmh. Euh, je me voyais pas dépasser mes 18 ans. Au-delà des 18 ans, je voyais rien du tout. Donc, euh, j'ai fait beaucoup d'efforts. Euh, et puis après, passé 18 ans, euh, de toute façon, j'ai fait que des trucs où j'étais contente. Ouais. Enfin, je suis contente de mon parcours parce que, encore une fois, j'ai battu des pronostics où il y avait des gens qui disaient que j'étais déséquilibrée, que j'irais à rien dans la vie. Enfin, j même des camarades de classe qui me disaient tu seras à rien. Louise,
1: on va aller les défoncer. Hein. Tu seras à rien, on va, Mais tu les sais les les, on va se tourner en, en, en bande. Ouais. On va les défoncer.
0: Mais tu sais que j'ai confronté quelqu'un comme ça, genre ah deux ouais. années après, c'était un anniversaire. Mm -hmm. Il était là, c'était un garçon. Mm
1: -hmm. Il t'avait dit quoi,
0: lui à l'époque Ouais, euh, il m'avait dit, Louise, tu seras à rien, et il me jetait des crayons dans la gueule. Mm. Mais en fait, euh, je dis pas que j'ai été victime de harcèlement parce que c'était pas sur la durée, machin. Euh, mais c'était à des moments ponctuels, mmh. où pendant toute une semaine, je pouvais prendre plein la gueule. Mmh. Et après, c'était fini. Ça a failli tourner en harcèlement, parce que... Ça reste voilà. quand même du harcèlement. Mais... Oui, dans un sens, mais c'est pas... pas le harcèlement comme on l'entend, mais ça, ça s'est rendu à un point où je voulais pas aller à l'école. Mmh. En sachant que j'adorais l'école, mmh. j'adorais étudier, j'aime toujours ça, apprendre des trucs... Donc, euh, c'était quand même terrible. Ça a failli tourner au harcèlement, comme on l'entend. Mmh. Parce qu'il euh, y a une meuf qui ne voulait pas me lâcher la grappe. Mmh. J'avais juste dit qu'elle était désagréable en cours. Ça s'est répété, etc., etc. Voilà. Et donc, du coup Et lui, il me lui, jetait des trucs. Tout. Bref. Et euh, quelques temps après, je dirais, c'est 5-6 ans après, je suis invitée à une soirée d'anniversaire. Mmh. Et cette personne-là est très amie avec ce gars-là.
2: Mmh.
0: Et en fait, je lui dis oui, euh, machin. Euh, on parlait... Euh, de quatre meufs qui m'ont ont fait baver pendant trois ans. Ouais, mais elles étaient sympas et tout. Je ouais, mais enfin, vous avez fait des trucs pas cool et j'étais dans des trucs pas cool.
2: Mmh.
0: Et puis, sa réponse a juste été de dire, bah ouais, mais quand on est jeune, on est un peu con, on se rend pas compte. Donc, déjà, c'est un, un progrès parce qu'il a conscience que ce qu'il a fait, c'est pas tip-top caviar, mmh. tu vois. Et c'est euh... excusé? Un peu, je crois. Je ne ouais. me souviens plus. <rire> je ne me souviens plus. Il y avait, il y avait un peu d'alcool.
2: Ah, yes.
0: <rire> mais euh, voilà. mais j'en ai recroisé plein, des gens comme ça, qui m'ont foutu plein la gueule. Enfin, il n'y a, a, a pas plus tard qu'il y a moins d'un an, j'ai un camarade de classe qui faisait, pas partie, enfin, qui faisait partie de la majorité euh, silencieuse. Enfin, tu sais, des gens mmh. qui disent rien, mais qui cautionnent parce qu'ils disent rien. Ouais. Dans le harcèlement, tu il sais, les gens qui agissent, les gens qui subissent et les gens à côté qui regardent. Mais lui faisait partie des gens qui regardaient, mmh. je le savais. Mmh. Euh, et lui, en fait, il s'est retrouvé euh, à un endroit où je faisais mon stage.
1: Ah, mmh. ah bon
0: Ouais. Ah Je t'en ai parlé.
1: Ah oui, mais oui, c'est vrai Je
0: t'en ai parlé. Et c'était quelqu'un que j'avais croisé deux, trois ans, plutôt dans le tram de Tours. Donc, mmh, euh, mmh, quand j'étais étudiante mmh. à Tours, c'était très drôle. Donc, il s'est retrouvé et tout. Et on a fait semblant de ne pas se connaître. Et heureusement <rire> qu'on a fait semblant de ne pas se connaître ça était très dérangeant en fait que
1: bah, son blase très dérangeant très gênant ouais. enfin euh, que ce soit pour toi que ce soit pour lui enfin
0: puis surtout que j'étais avec la qu'il était avec la personne avec qui j'ai eu des problèmes dont je t'ai parlé ah,
1: d'accord ok tu oui. vois. Mm -hmm. donc
0: euh, c'était pas le bon moment d'afficher mais je savais qu'il était là donc c'était très drôle mm -hmm. j'ai eu il y avait une meuf donc des... qui qui m'a tapé la discute dans le dans le train euh... Euh... pendant maelin tranquille, pépouze, alors que 3-4 ans plus tôt, elle se foutait de ma gueule dans les vestiaires quand je me faisais traiter de tous les noms. Mmh. Tu vois Donc c'est marrant. Mais euh, je m'en suis bien sortie, parce que malgré ça, euh, j'aurais pu m'arrêter à ça et, euh, et ne pas continuer d'avancer. j'ai quand même continué d'avancer. Je me suis dit, allez, passe le bac, ce sera fini. J'ai passé le bac, je me suis dit, bon, ben, je vais faire... Une année de lettres, on verra ce que ça donne et tout. Bon, après, la dame, elle a dit que je n'avais pas de syntaxe ni de vocabulaire. J'ai quand même eu année là. Après, ça, c'est grâce au cours d'italien parce que j'ai fait... Euh, Avant, j'étais à trois ans d'italien. Donc, euh, c'était facile. Puis, les, les matières étaient simples et tout. Et puis, euh, voilà, on faisait de la grammaire italienne. Donc, comme j'avais déjà fait de la grammaire italienne mm -hmm. quelques années plus tôt, bon, bah, j'avais des, des bonnes notes. Donc, tu voyais sur mon bulletin il euh, y avait 11 de moyenne, 10 de moyenne voire 9 ou 8 de moyenne en, en lettres. Ouais. Et après, t'avais l'anglais. Ça relevait un peu, mais j'avais 12. Et puis, t'avais euh, 14, 15 de moyenne pour l'italien. <rire> donc, c'est pour ça que je me retrouvais avec 11 euh, à chaque semestre. Enfin, 11 ou 10. C'est le, le plus bas à 10.
1: Et au final, ça t'arrivais à compenser quoi Deux bah, de, des, des trucs, euh, les matières dans lesquelles tu n'excellais pas. Tu arrivais à compenser avec les autres matières avec, ouais. avec lesquelles tu excellais. Donc, du coup... Euh... Ça enfin tu arrivée avec un truc euh, passable bah oui mm -hmm. oh, bah,
0: j'avais pas de mention hein. j'avais mention c'est bien ma cocotte tu mm -hmm. voilà tu as fait le minimum mais mais c'était bien En vrai enfin j'ai pas ai aimé étudier en vrai enfin j'ai je... pas enfin j'aimais pas lire C'est paradoxal parce que je lis beaucoup plus maintenant Mais euh, j'aimais pas lire ce qu'on m'imposait mais par contre j'ai aimé apprendre des trucs et puis c'est à ce moment là que j'ai rencontré euh, les potes que j'ai gardés pas mal. Il y en a certains qui sont partis parce que c'est la vie. Mmh. Et euh, voilà. Euh... En fait, euh, si toi et moi, on s'est rencontrés, ça date d'il y a déjà plus de 5 ans, tu vois. Hein ouais Parce qu'en fait, moi, j'avais un ami qui connaissait Anna. Je la cite, voilà. oui Et en fait, bah, on s'est rencontrés comme ça. En fait, si, si je déroule le fil de, de ma vie... J'ai rencontré. On s'est rencontrés
1: il y a plus de cinq ans.
0: Non, c'est pas rencontré il y a plus de cinq ah, ans. Voilà. Mais on va dire que euh, on s'est rencontrés parce que j'ai connu des gens très longtemps. Ah oui, et Que si oui, on déroule oui, le oui, fil, oui, oui. euh, voilà. Mmh. J'ai rencontré mon ex copain comme ça avec mmh. une personne. Ouais. Si tu déroules le fil de une personne qui est partie de ma vie malheureusement parce que c'est comme ça. Mmh. Euh, toutes les rencontres que j'ai faites c'est grâce à lui. Mmh. <rire> Donc je lui rends hommage, merci. <rire> parce qu'il faut, faut aussi euh, j'ai beaucoup appris à accepter le départ des gens et à pardonner et mmh. parfois ne pas pardonner aussi mmh. parce que t'as pas à pardonner si t'as pas envie de pardonner les gens qui t'ont fait des crasses tu pardonnes pas t'as pas de compte à rendre aux gens et voilà et ça c'est ce que j'ai appris aussi dans ma vie
1: mmh. voilà. et qu'est-ce que tu voudrais apprendre pour le futur
0: à arrêter d'en vouloir aux gens quand ils me disent pas bonjour
2: <rire> ça on en parle
0: pas mal mais euh, ou alors qu'on dise bonjour. Alors que moi, j'arrive toujours tout en jouant au travail, notamment, ou, ou dans les lieux, et je dis bonjour et que les gens me fassent bonjour. Bon, voilà. je ah. me doute bien qu'ils passent des mauvaises journées, surtout quand c'est des gens de la sécurité et tout, et qu'ils voient des gens, et qu'ils <rire> se confrontent vraiment au. Mais vraiment, enfin, euh... je suis dans, dans un milieu où c'est tranquille, tu vois. Mais par contre, quand les gens, ils ont envie de foutre de la dé, ils le foutent vraiment. Mmh. Genre j'ai quelqu'un qui a voulu nous enfin pas qui a voulu nous démarrer, hein, c'est pas le tard, mais qui se croyait malin, parce qu'en fait nous on ferme la bibliothèque à 22h, mmh. mais il faut qu'à 22h il n'y ait plus personne. Ouais. Donc en fait ce qui fait qu'on fait la fermeture, qu'on commence à fermer à 21h40, et à 50, c'est bien quand il n'y a personne.
2: Mmh.
0: Et il y a un petit malin qui a fait, ouais euh, vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure 22. Ouais mais pourquoi vous fermez maintenant parce que dans tous les monuments, il faut faut qu'à 22, il n'y ait personne. Il faut aussi penser aux gens de la sécurité qui font tout le tour après. Mmh. Et qu'après, ils reviennent à 6h du matin pour faire l'ouverture. Et qu'après, ils reviennent à 19h aussi.
2: Mmh.
0: Un petit malin comme ça. <rire> si je touche un peu. Oui, puis c des, c la plupart, c'est des gens en droit ou un truc comme ça. Donc, ils se croient malins. Mmh. Mais vous ne l'êtes pas. <rire> je suis passée par les études, j'ai appris des choses. On serait étonné.
1: On arrive enfin à la question fatidique. Ouf. C'est quoi la plus grosse remise en question que tu as eu jusqu'à maintenant
2: Ouf. <rire> c'est complexe.
0: <rire> J'ai eu ai des petites. J'ai eu des petites. Euh, plus grosse remise en question, je pense que euh, c'est pas maintenant, enfin, c'est pas récent, c'est... Euh, c'est euh, à quel moment je vais arrêter de me prendre plein la gueule par des gens.
2: Mmh. Tu
0: vois? Et à partir de ce moment-là, j'ai évité toute chose toxique.
2: Mmh. Tu vois? J'ai
0: spotted. Tu vois? Et j'avais raison. Après, des remises en question, bah, ça a été mon avenir aussi. Ça a été. Qu Qu'est-ce euh, qu que je fais de ma vie? Pourquoi je fais trois ans d'études? Mmh. Ça, c'était ça, ça. Mais j'en ai pas eu des gros journées. C'est
2: toujours des petites, des mini crises.
0: C'est des mini crises existentielles. Mmh. <rire> non, mais ouais, c'est ça.
1: Bah, le, laquelle t'a marqué le plus
0: Sur les relations, tu vois. Mmh. Parce que euh, il y a eu des moments où j'ai voulu revenir avec mes origines aussi, mmh. et puis j'ai arrêté. Bah, j'ai fait un mémoire dessus en fait, hein, typiquement. Hein. Enfin, j'ai fait un mémoire. Euh, qui s'appelle euh, Littérature et Crimes d'État, le cas des enfants de la Creuse. Mmh. Euh, les enfants de la Creuse, c'est des enfants réunionnais, parce que mon papa est réunionnais, mmh. euh, qui auraient pu faire partie des enfants de la Creuse, étant donné que c'était entre les années 60 et les années ah, mais 80. Oui, est vrai. Il est né en 72, euh, mon petit père. C'est
1: vrai, c'est vrai. Et il
0: euh, y a des gens de sa famille qui ont été emmenés en France dans la Creuse.
1: Mmh.
0: Un gars qui porte son prénom et son nom aussi, ah, oui. ses... voilà, qui est de sa famille.
1: Tu peux nous... J'expliquais un peu... Les enfants de la Creuse Ouais. Alors, les enfants... Parce que je pense que... Ouais. Enfin, c'est je... pas très clair. Moi, j'ai un peu oublié déjà ouais. ce que tu m'avais expliqué et je pense que peut-être... Qu non, mais c'est pas très
0: qui... connu. Qui... C'est pas très connu, pourtant, ça a été reconnu par Emmanuel Macron en ah 2016. D'accord. 2017, je crois. 2016-2017 comme crime d'État. Voilà. Donc, un crime d'État, voilà. Bah, à l'Algérie, je crois, typiquement, c'est un crime d'État. Mmh. Alors, euh, les enfants de la Creuse, typiquement, euh, vous prenez les Stolen Generation de des aborigènes d'Australie. Mmh. Vous les exportez en France, c'est ça. D'accord. En fait, ça a été initié par Michel Debray, qui était préfet de la Réunion, euh, peu de temps après la guerre, je crois. Et en fait, au départ, euh, c'était très paternaliste, c'était euh, « je vous aide la Réunion, vous avez besoin d'aide et tout. » Parce que c'était quand même une population très pauvre. Euh, beaucoup d'enfants qui avaient des enfants en très tôt. Enfin, genre des, je dis des enfants, mais c'est des gamines de 14 ans qui avaient mmh. des enfants. Donc, il y avait ça, euh, malnutrition, tout ça, tout ça. Donc, au départ, c'était juste j'envoie des briques de lait, enfin, des, des, du lait en poudre euh, pour nourrir les gens. Après, ça a été euh, de prendre des adultes et de les emmener en France pour travailler. Ils ont fait ça aussi à Madagascar. Enfin, mmh. Il y a des malgaches qui sont venus en France pour travailler. Et après, ils se sont dit non, il faut qu'on... Les enfants les enfants c'est l'avenir donc en fait euh, on va prendre plus de 2000 enfants, au total ils en oh, ont pris putain. 2016 à peu près et entre 1982 et 1960 euh, non, 1964 et 1982 je crois mm -hmm. ou envers je ne sais plus il bah, y a 2000 enfants qui vont partir des familles en leur disant oui on vous promet un avenir meilleur mm. euh, on va les emmener en France dans des bonnes familles et tout donc, ils faisaient signer un papier. Sauf qu'à l'époque, les familles ne savaient pas lire.
2: Mmh, bah oui, Donc, en fait,
0: ils signaient, en fait, ils signaient un acte d'abandon. Mmh, mmh, Donc, mmh. après, les enfants prenaient un avion. Ils ne savaient pas où on les emmenait. On ne leur expliquait pas plus. Déjà, ils allaient dans des petits, dans des petits centres, des foyers, mmh. avant qu'ils prennent l'avion. Et puis, ils étaient dispatchés dans la Creuse, oh. à Guéret. Non, c'est ça Oui, c'est ça. Et en fait, bah, la plupart du temps, finissaient SDF. Mmh. Et souvent, ce n'était pas des métiers... Enfin, c'est des métiers... Euh, euh, Il n'y avait pas euh, tout
1: un truc sur, euh, sur, des mines, sur des mines ou dans des mines ou je pas sais pas. Pas des quoi, mines,
0: dans des fermes. Dans des fermes, Dans des fermes, voilà. Dans des fermes. Voilà. Dans des fermes. Euh, et puis les métiers qu'on leur promettait, c'était euh, infirmière ou euh, dans des usines. Infirmière n'est pas un métier euh, nul, c'est pas ce que je dis. Mais c'est qu'on leur promettait euh, des carrières immenses et tout. Mmh. Et en fait, ils se retrouvaient euh, appauvris ils faisaient des tâches. Euh, des, des, des métiers euh, auxquels ils ne s'attendaient pas. D'accord. Et on ne disait rien sur leur famille. On leur promettait aussi qu'ils lui rendraient visite à leur famille une fois par an. Ça n'a jamais été le cas. Parce qu'on leur disait que leur famille les avait abandonnés. Donc mmh. il y avait aussi cette colère-là, tu vois. Et puis, il euh, bah, y a eu des, des enquêtes et tout. Il y a des gens qui se sont posés des questions. Et puis bon, bah voilà. Ça a déroulé aux enfants de la croix parce que c'était la plupart du temps euh, amenés là-bas. Mmh. parce que c'était surtout pour répondre à une demande de main d'œuvre parce que comme il y avait des beaucoup de populations qui migraient dans les grandes villes bah il n'y avait plus personne pour s'occuper mmh. des fermes ah bah oui voilà, donc c'était tout ça et en fait moi je traitais de comment la question était, comment le sujet est abordé en littérature mmh. donc comment par la stylistique des choses comme ça tu pouvais euh, rendre compte des émotions des, des, des personnages qui subissaient ça d'accord voilà. Donc, il y avait un côté journalistique, parce que c'était une journaliste Ariane Bois qui avait écrit. Je ne me souviens plus des livres. <rire> Je ne me souviens plus des livres, ça fait longtemps. Mais du coup, j'en ai s'appelé s'appelle Ariane Bois. Et, euh, et moi, j'avais pris aussi quelqu'un qui était de La Réunion, qui s'appelait mmh. Jean-François Salmon. Enfin, il s'appelle toujours, il est vivant. Hein. Et qui est poète, à la base. Et prof de français et tout, Voilà. Et euh, lui, il avait écrit euh, « Un soleil en exil mmh. ». Voilà. Et ça fait à peu près 200 pages euh, chacun. Voilà. D'accord.
1: Euh... Mais du coup, donc euh, tu es arrivé à ce moment-là dans ta vie où tu voulais renouer avec tes ouais. origines.
0: Et donc, en fait, moi, j'ai... C'est bah, pour ça que ça t'a mon... mené à faire ce, ce moment-là. Voilà. Puis mon... un de mes oncles, qui est revenu un peu euh, euh, donner des nouvelles et tout, qu'on n'avait pas eu depuis 10 ans. Mmh. En fait, donc il y avait eu tout ça. Je voulais faire un travail généalogique aussi. Mmh. Voilà, pour renouer avec ma famille, surtout que quelques temps avant, mon arrière-grand-mère euh, est décédée. Mm -hmm. Donc, on me disait dommage et tout. Enfin, on ne s'est pas vu tant que ça. On s'est mm -hmm. vu mais on ne s'est pas vu tant que ça. Puis après, j'ai arrêté parce que, pff, au final, je suis bien avec la famille que j'ai. Mm -hmm. Voilà. J'ai pas besoin de revenir avec des gens parce que bah, les personnes qui ont voulu revenir dans ma vie, ils ne restent pas longtemps. Ils reviennent une fois par an et tout. Donc, non, je vais construire des choses avec les personnes qui sont là.
1: Mais pourquoi, ça t a... pourquoi justement tu as eu cette envie-là de renouer avec euh, tes origines
0: mmh... Pour savoir qui j'étais. Mmh. Euh, parce que. Bah, Est-ce que je continue. Enfin, que... Puis moi, je voulais apprendre à parler créole aussi. Mmh. Ça, m'était rendu à là. Voilà. Donc, euh, c'était aussi pour renouer avec ça. Puis... Mais j'ai pas abandonné d'apprendre le créole. J'utilise parfois. Oui. tu l'entends souvent mmh. voilà mais euh, ouais c'était surtout une quête d'identité
1: est-ce que tu l'as toujours
0: mmh, oui mais pas à ce point je pense que j'ai besoin de faire une, euh, je sais pas, une introspection mmh. et j'ai pas besoin de passer par mes origines il faut juste que je me demande qui je suis réellement ce que je veux dans la vie et tout et ça c'est c'est fréquent ce genre de questionnement mmh. mais après je me réponds ouais. ça va
1: tu arrives à te répondre ouais. Qu'est-ce que tu te réponds
0: bah, je me réponds que qui je suis. Bah, je m'appelle Louise.
1: C'est déjà bien.
2: <rire>
1: C'est déjà très très bien.
0: Voilà et que et puis tu vois comme j'ai eu une adolescence un peu compliquée, je me suis pas posé des questions sur mon orientation sexuelle. Je mmh. me suis pas laissé la place. Mmh. Ça fait que depuis la fac où je me dis bon bah qu'est-ce que j'aime bien, mmh. qu'est-ce que je suis. Euh, donc ça j'y ai à peu près répondu même si tout ce qui est question de genre et question d'orientation sexuelle ça peut varier mmh. voilà et puis surtout de me dire que je ne suis pas une, une entité construite euh, à 100% et que parfois je peux me déconstruire et que je peux être autre chose mmh. aussi, que c'est pas fixe et que euh, par exemple à 40 ans je dois pas euh, faire lisse tu vois par exemple faire quoi Lisse, lisse ouais je sais pas euh, ça veut dire quoi ça enfin...
1: euh,
0: bah, Paraître mieux dans la société, tu vois. Mais ah. même, à, tu vois, parce que bon, là, je, je m'habille tout gentil, mais j on ne me voit pas, mais j'ai quand même un maquillage rose. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, dans la, ça ne passe, passerait pas trop bien dans certains euh, domaines, tu vois, mm -hmm. d'avoir ce genre de tacos oh, Ça va,
1: encore.
0: Tu vois, ça, c'est assez sympa, ce mais soit... moi, je pense aux gens qui sont tatoués et tout, qu'avant, ah, c'était oui. compliqué de trouver un travail en étant tatoué on a eu plein de piercing et tout et tu vois je me dis euh, moi à 40 ans euh, j'ai envie d'avoir du des piercing et des tout mm -hmm. partout il faut que ce soit enfin il faut pas que ce soit un frein euh, à ce que je veux faire dans la vie pour intégrer la société mm -hmm. voilà
1: est-ce que tu continues toujours à à agir et à parler en ayant peur de la réaction des des gens
2: oui
0: mais moins, je ouais. travaille. Mm -hmm. Tu vois, typiquement, euh, euh, <rire> ça vient de craquer, <rire> craquer. j'ai ma, ma cheville qui a craqué, pardon. Euh, mon choix de réorientation au cours du M1, euh, ça a fait jaser dans ma famille mm -hmm. et donc j'ai dû me battre, enfin j'ai dû me battre. Euh, j'ai dû donner des bons arguments pour qu'ils se disent bon, bah, on la laisse faire. Mm -hmm. Typiquement, ma licence de lettres, j'ai dû me battre mm -hmm. pour que ma mère, typiquement, accepte que je la fasse, parce qu'elle voulait que je fasse euh, LEA, donc avec de l'allemand et de l'anglais. Donc, mm -hmm. l'allemand, je bite rien, quoi. Enfin, vraiment, euh, j'ai arrêté et je me souviens de rien en allemand. Euh, et en fait, quand j'ai dit je veux faire lettres, elle m'a fait non. Non, « Non, 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 tu ne feras pas l'être, il faut que tu fasses du commerce, machin, c'était une histoire d'argent. » Et j'ai dû argumenter pour qu'elle me laisse partir
2: mmh. en
0: lettres. Voilà. Alors, elle m'a laissé un petit mot sur Facebook. C'est OK pour la licence de lettres <rire> ah, Elle a fiché pour tout le monde. Euh, ouais... Euh... J'arrive plus à exprimer quand je suis pas contente ou quand mm -hmm. j'estime que la personne m'a froissée aussi. Mm -hmm. J'arrive à le dire plus. Et euh, j'arrive surtout à, comment on dit, à diminuer euh, mon temps de réaction à des trucs que j'aime pas. C'est-à-dire que bah, pour une relation qui était toxique pour moi, j'ai attendu trois ans avant de dire stop. Mm. Il a fallu que la personne me traite d'hypocrite. Et quand tu me traites d'hypocrite, en fait, tu remets tout en question les relations qu'on a eues, euh, ma, ma sincérité, mon honnêteté. C'est comme un château de cartes, en fait. Moi, ça m'a fait, fait cet effet-là quand la personne m'avait traité d'hypocrite alors qu'il euh, y avait juste une, une incompréhension mmh. de ce que j'avais fait, etc. Et j'ai dit au revoir,
2: mmh, mmh. tu
0: vois. C'est diminuer ça aussi. Euh, ouais, c'est plus... Euh... Si je ne suis pas au sujet à ta question, c'est plus exprimer ce que je ressens et le dire et moins inférioriser. Oui. Ça, c'est. Voilà. Voilà. Et puis écouter ce que les autres ont à dire aussi. Parce que tu vois, typiquement, il y a des trucs que les gens font, ça me met en colère sur le coup, et après je réfléchis, je me dis Ah, mais en fait, si je me mets à leur place, ta 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 ta, et après je suis moins en colère. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui, te... qui continue à te faire peur hum. eh, C'est hum. bon, hein, maintenant. Eh, eh, alors, que je dise, ça fait depuis pas mal de temps que Louise n'a enfin, elle, elle pas fait beaucoup, mais elle me faisait « Ah, mais quand est-ce que je passe ?» Et il et y avait plein de gens aussi dans mon entourage qui disaient « Mais quand est-ce que tu fais passer ta copine et ?» Et là, maintenant, tu passes à la soupape.
0: Oui, mais surtout que... En fait, moi, je pensais que tu allais faire un, un format où tu allais... Euh, euh, discuter avec des gens qui ne sont pas du milieu euh, audiovisuel, euh, non, artistique non. et tout. Non, non, non. C non, non, non tu, vas, <rire> tu vas passer à la soupape
1: comme tout le monde.
0: Comme tout le monde. la même temps, bouille. Exact. Ouais, ben bah voilà. Je suis là.
1: Mmh. Du coup, qu'est-ce qui continue à te faire peur
0: euh, L'avenir Mais ça, c'est normal. C'est cliché, c'est propre à... Enfin, c'est pas mal de gens qui pensent ça, mais tu sais, d'arriver à
1: non ah, mais c'est pas parce que ça, tout le monde pense, enfin euh, oui tout le monde a la même appréhension pour l'avenir que c'est banal tu vois
0: oui effectivement c'est la peur de me dire est-ce que je suis pas en train de faire fausse route est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie ou des choses comme ça, ça m'arrive après je me dis je me suis quand même battu 5 ans pour faire ce que je fais donc euh, voilà, mais ça peut arriver moi en fait je dis jamais que je vais, être, que je vais travailler en bibliothèque toute ma vie mmh. ça je le dis depuis très longtemps et je l'ai toujours dit Mmh. Non, je dis bibliothécaire, mais c'est pas le terme exact. Je suis magasinière pour le moment, donc je suis catégorisée. Je suis dans l'exécutif. Mmh. Euh, mais je me vois bien me mettre à l'artistique. C'est un peu cliché.
2: Mmh. Bon,
0: tu vois, mais je commence déjà à dessiner. Mmh. Voilà. Mais c'est euh, pas cliché. Pourquoi mais... c'est cliché? Tu bah, parce tu penses que, que la plupart Parce que la plupart du temps, les gens s'orientent dans des trucs manuels parce que c'est très hypnotisant de dessiner, c'est très hypnotisant de coudre parce qu'en fait, tu fais quelque chose d'assez répétitif ou en tout cas, tu entraînes tes mains à faire. Mmh. Et, euh, et je comprends pourquoi les gens se dirigent là-dedans. Mmh. Tu vois Voilà. Euh, ouais. Peur de l'avenir. Euh... Pas tant, parce que je me suis fait trois scénarios possibles, tout, en avenir. Euh, c'est quoi de, tes scénarios De soit je suis toute seule, mmh. et c'est pas grave, et je mène la vie que j'ai amenée toute seule, soit je me marie, mais mmh. pas d'enfant, Ou soit je me marie avec un enfant. Mmh. Voilà, ça je me suis fait ça, je me suis dit bon, voilà, mais il y a plein de scénarios, donc c'était surtout me dire euh, t'en fais pas, fin, tu vas forcément faire des trucs plus tard euh, que tu sois toute seule ou que tu sois accompagnée de un ou deux personnes en plus mmh. voilà hum, qu'est-ce qui continue à me faire peur d'autre
2: la fin du monde
0: <rire> c'est de me dire que probablement euh, je vais connaître un monde que mes parents n'ont pas connu mmh. et qu'on va pas pouvoir sauver les choses et que si euh, on a deux enfants qui vont connaître euh, un avenir qui est, qui est encore différent du autre, mais qui est pire. Et tu vois, c'était euh, Omar Sy qui disait ça il n'y a pas très longtemps, qui disait, non, mais mes enfants euh, vivent avec une conscience de la fin du monde. Mmh. Nous, à leur âge, ils disaient ça, on n'avait pas conscience de ça du tout. C'était très loin. Et nous, on vit déjà avec ça. Alors, imagine nos enfants. Mmh. Tu vois, ça, c'est effrayant. C'est effrayant de se dire que Là, le monde qu'on connaît, déjà, il est horrible. Enfin, il est horrible. Non, mais enfin, voilà, il y a des choses pas bien. Que euh, des personnes qui, quand on aura... Je, je sais pas, on est dans notre vingtaine, mais quand on aura euh, 20 ans plus tard, eux, ils vont connaître un autre monde qui sera peut-être terrible, peut-être qu'on arrivera à sauver des trucs, mais c'est pas dit. Mmh. Ça, ça fait peur. Parfois, je, je rêve de fin du monde.
2: <rire> <rire>
0: <rire> bah, c'est vrai, en plus. C'est vrai, de fin du monde, de tremblement de terre, de tout ça, la lune qui s'écrase, comme ça, boum. Mmh. J'aime bien, en vrai. Enfin, genre, ça me fascine. Mais euh, c'est peut-être pour ça que euh, je suis intéressée par écrire un truc en post-apo, tu vois, mmh. un univers post-apocalyptique. Voilà, parce que ça me fascine. Mais, euh, ouais, ça, ça me fait peur. C'est plus ça. Ouais. C'est de savoir si je pourrais vivre euh, convenablement dans le monde qui m'héberge.
1: Eh ben, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a fait quand même une bonne heure aussi, euh, franchement, pour un début d'année.
0: Euh. Ouais, et puis pour moi qui parle jamais, qui n'est pas dans ce milieu-là. J'ai bien parlé ou pas
1: mm -hmm. Tu veux que je mette ton Insta Ouais. Ouais. Voilà, et... mets mon Insta, si euh, Tu veux que ben, je te, te coup... le donne bah Vas-y, dis-le. Euh... Tu, tu, tu veux changer le nom ou pas
0: Non, parce que le nom, il est associé à un, mangue, à un animé que j'avais regardé avec une copine de l'époque qui s'appelle Océane. Mm -hmm. Là, je, je cite parce que on, même si on ne se parle pas beaucoup, on, on s'est retrouvé un petit peu et on, on a un bon contact. Tu sais, mm -hmm. Ça s'appelle A-Channel. Mm -hmm. En fait, c'est une histoire de, fin, de collégienne qui se retrouve au lycée en fait il y a une des personnes qui a un an de plus et tout c'est toute mmh. cette histoire là d'amitié, il y a pas de trahison mais de savoir euh, c'est avec le temps qu'est-ce qui change tout ça. Ouais. Et je l'ai je l'ai vécu ça donc mais euh, voilà et moi je suis
2: euh,
0: Run. Run, Run Momoki. Uh, Run Momoki. Alors c'est R U N tiret du bas M O M O K I. <rire> voilà.
2: voilà.
1: Et et bien pour ma part, euh, comme toujours, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux à euh, Ubedunia. et vous pourrez retrouver euh, le podcast, euh, les réseaux de podcast via le lien Linktree en description. Aujourd'hui, euh, enfin comment dire. Cette année marque euh, du coup le changement de mon enfin mon changement d'hébergeur. Je ne serai plus sur Ocha, mais je suis du coup dorénavant euh, sur Acast. Euh, voilà, je j'ai rejoint la team Acast. Euh, donc les tous les enfin les liens pour écouter les épisodes seront maintenant via le link, le linktree car les les enfin les, c'est un peu j'ai un peu du mal du coup encore à gérer euh, tout ce qui est euh, diffusion et tout mais euh, ça devrait le faire. Euh, cette année va sûrement marquer euh, mon retour sur Twitch, je vais essayer d'être euh, actif cliquer, sur Twitch, faire, du, sur faire Twitch. du faire du des des lives de temps en temps, temps sur... j'ai envie de faire du du gaming, j'ai envie de faire de cette année aussi, je vais refaire mon, le live que j'avais fait euh, à l'époque euh, pour euh, le Nikon Festival où j'attribuais des prix aux 50 premiers films euh, de la page euh, du Nikon Festival. Donc, euh, euh, stay tuned. Et en attendant, cliquez, cliquez, bande de. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Euh, on se dit euh, à dans deux semaines. Ah, le putain, 13. Ah, ça fait longtemps. Le 13. Ben non. Ça sera pas
0: le 13. Non,
1: parce que cet épisode, il est. Ça sera le 13. Ah oui. Bah ben oui. et eh ben, le 13. J'ai pas, le... le... pas, 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 pas la date non plus. Date non plus mais à on se retrouve à dans deux semaines euh, pour un nouvel épisode. Et, euh, et, et passer une excellente journée, soirée. Euh... Une oh, bonne ça année fait, le... oh, ça fait longtemps. Je suis encore rouillé Oui, bonne année. Une bonne année. Bonne bonne année et euh, à très vite. Oui.